0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、必虱先选择——丽兰灵蚤虱 Seresto，
1: 对付跳蚤、必虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 丽兰灵蚤虱加新界爽，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可
1: 那我们来感谢一下我们的听众，念一下听众留言跟回馈吧。我们累积了一阵子啦，所以我们这次会念的比较多一点。那第一个是这两个是来自于 Apple Podcast 上的留言。第一个标题是说，好喜欢你的频道，爱心，很用心的频道，加油 ，love， 爱心，爱心，这样然后第
0: 二个是，我我觉得你可以等等等等，<笑>没有，我觉得你把那个什么爱心用
1: ，这样不是很强的念
0: 出来，<笑>有一点有有一点搞笑
1: 。但是这就是一个生动的方式，不是吗？<笑>他用了很多方式啊。<笑><笑>那我再念第二个，我觉
0: 得你表现的非常的好
1: 。然后第二个，它的标题是说用心的频道，很棒的小动物知识频道，手指爱心，手指爱心，谢谢你们的用心，这样子。这些你的支持。欸、两位的支持，我们都收到了
0: 。手指爱心是有一个 emoji 可以放吗
1: ？它就是那个、啊、两只手做的爱心的样子
0: 哦，了解了解。
1: 但我不知道那样怎么讲，所以我就说手指爱心
0: 。然后<好>再来的话是，是在我们的网站上，那它有可能是点网站，或是从我们的 podcast 文字或者文章里面，就是点进去，就是请小编喝一杯咖啡。其中一个的话是哭嘛，因为养的是短吻犬，所以从刘乃杰医师、BOYS 课题连到这里，觉得内容都好专业、好赞，可以获得很多照护宠物的相关知识。谢谢肖医师和林医师两位的用心和分享。By the way， 也是伊雅杨医师和吴医师的粉丝
1: 。嗯，谢谢你的支持，赶快把我们的资讯传给所有的短吻犬的饲主们
0: 。然后另一个的话，留言资讯是叶老师永远的神。是在我们播放叶老师这两集之后留的赞助、
1: 嗯、哦，是叶老师的粉丝，应该把这留言传叶老师
0: 。我有把这两集的一些留言就是截图给叶老师分享
1: 。叶老师有什么回应吗？
0: 没有，因为有一些家长回的超级快，然后叶老师说内容很多哎、欸，哦、听那么快，
1: 对、啊，<笑>就听了停不下来啊。那在这边的话是 First Story 这边的听众赞助，然后也有两个留言。第一个是 Milk，Milk 的留言是：谢谢医师们提供的资讯，让我们家的狗狗很有帮助，也很开心，终于邀请到野湾来分享心得，很喜欢每一集的内容哦。谢谢 Milk 的支持。第二个是第二次赞助我们的杜金杜奇，那这次的话还是听完叶老师的两个特辑之后的留言。他是说，听完叶教授这一集，希望台湾的兽医跟饲主都可以在动物医疗这一块一起进步。谢谢杜金杜脐的爸爸妈妈，我们会好好喝饮料的。
0: 我觉得“杜金杜脐”这两个字就是名字也蛮可爱的，算是很少见的、欸
1: 、蛮少见的。他们是那个，嗯、他他是两只喜乐地
0: 哦，都蛮乖的我。我还以为是杜宾狗
1: ，没有镀<笑>金杜,杜宾狗
0: 就比较没有创意，但如果是喜乐地的话，我觉得蛮可爱的。
1: 对，蛮可爱的，都好怪。好哦。
0: 是这个是我念好了，这个是在一百四十一集的时候，<好>大家都需要面对疾病的勇气，然后喝止非必要的医疗程序。遏止<级>，遏止、啊。抱歉，嗯、我最近戴牙套，有一些发音我会故意就是溜过去，然后被你抓到。<笑>
1: 对，因为有一些，哦啊、我以为你不知道这个字怎么念
0: ，不是因为有时候发一些音，有些角度牙套的。
1: 会卡到舌头是是，字
0: 刮到我觉得不舒服，而且我如果要咬字清楚，我就要更用力的去念，我觉得这样我的脸很酸。嗯
1: 、不过你最近的好多书，我觉得都蛮标准的
0: ，就是所以我的脸颊就很酸痛了
1: 、啊。<笑>你会怕我在那边啰嗦说啊，那个念的很糊啊幹，干嘛的
0: ？哦，对啊，我会有一点压力。非<常>好那我就讲一下。曾经在脸书圣猫照顾社团看到一位住在澎湖的网友留言询问他的兽医要他每天给他的圣猫喝乳酸林格氏，喝喝
1: ,喝好、哦，这个动词是不是
0: 用错了
1: ？没有哎，他说喝，然后他
0: 说该不会是同一个医师吧？另外应该是天高皇帝远没错，然后萧医师，萧<吗>医师，我觉得不会是同一个医师，
1: <笑>什<么>有时
0: 候有一些兽医的医疗。
1: <笑>如出一辙嘛，一样的荒谬
0: ，就是超乎我们的想象
1: 。<笑>好,好，后面我看不懂啊，其实我
0: 也,、就是、也有一点点看不懂
1: 。大概就是我们中间可能有在对话，然后是觉得氛围很好笑，然后觉得我很不会聊天，还好吧？我就是故意的，怎么样？
0: 有时候就是要创造一些情境啊，如果我们两个就像平常在讨论病例一样聊天，<笑>这谁听得下去？啊、就是要有一些
1: ，就是要有一些互动，而且我们现在是远距录音，<笑>更需要这一些，又看不到表情
0: ，然后又是深夜，有时候真的会蛮……其实我们在录音的时候，我觉得我们讲话速度其实都蛮慢的，但不知道为什么你剪辑完听起来都很快、欸。但其实常常我,我会把那个啊“啊坠”字都，
1: 我会把你的“坠”字跟你的啊“啊、嗯、呃”都剪掉，所以要看听起来会比较紧凑。啊呃、你要确定哦，我这一集不剪，你看会有多少“呃”？
0: 不是，有时候我发出那个音，是因为我正想要讲话的时候，你突然讲话了，但是我已经出了一些声，所以就会留了一些音在那边
1: 。它会延迟啊，远距会延迟，所以我们通常要等一下。
0: 其实我觉得，就已没有看到远距这样子录音，算是就是我觉得听其实听不太出来。就算你没有剪辑的，我们也听不太出来这是一个远距在录音的状况。我自己觉得啦
1: ，你有听吗
0: ？我听啊，嗯，因为你现在我的工作就是要写那个，所以我会听
1: 。你要写哦？你要写什么
0: ？写重点啊
1: ！对啊，没错，我就是故意故意要你写重点
0: 。就有时候我觉得在听到自己的声音，感觉是有一点奇怪。
1: 哎、欸，有些人好像是没有办法一直听自己的声音、欸，哎
0: ，我就没办法。啊。
1: 然后我是因为我在剪辑，所以我会听，然后同时我会回放，然后再听我的声音。我老婆就说：“你好奇怪，你一直听自己的声音干什么
0: ？”<笑>我是没有不太能听，就是一直听自己声音，我觉得很奇怪，会有点别扭
1: 。我、嗯、我是还好啦，我是觉得我的声音是蛮好听的。
0: 不是好听不好听，就是一个别扭
1: 。<笑>哦，好，其实刚刚那谢谢大家的留言跟赞助，刚刚我们的留言就先念到这边
0: 。你看，如果就是刚,刚这个东西，就把它剪进去，它就会变成同时要讲话，是不是
1: ？好，我先一样，就跟之前一样，我想要问你几个情境啦，就是因为我最近在国外的网站上，我看到几个嗯，我觉得值得拿出来稍微分享一下的病例。不是非常罕见的案例啦，但是这个事情我觉得在各个地方都有可能会发生，所以想说拿出来提醒大家一下。那第一个状况就是玩具犬的桡尺骨骨折这件事情，其实不是少见的。那这个发生之后，是不是只有手术一途？那在我看到这个案例里面的话，它是用包扎的方式去执行这个医疗的。我讲一下它的背景好了，它是一只 Toy Breed Poodle。牙齿骨骨折之后，因为他的预算有限，所以在那边的情况下帮他做了包扎，去做骨折的治疗。那这个狗狗的话，它是未成年的幼犬，所以它进行了像这样的包扎方式。但是在这个整个医疗的过程中，发生了一件事情，就是他在包完之后去检查他的手包扎那个位置的时候，那个肢体就是变黑了，好像没有什么血循。去剪他那边指甲不会流血，然后去去按他的手好像都不会有任何疼痛不舒服的反应，就是没有痛觉的感觉。这时候他们就是把包扎拿掉之后，开始让他做高压氧，高压氧之后也是没有任何反应，所以最后这个手就是截肢收场。这样子，然后那个狗狗其实还很就是年幼嘛，是幼犬，所以它就是永久的少掉了这个手。那你觉得像这样的案例，是不是有几个部分可以去做一些检讨或探讨的
0: ？嗯，第一个是之前我们就有分享过桡尺骨骨折，就尤其是在这种玩具犬，嗯、为什么它是特别更需要去进行骨板的内固定这样子的方式？之前就有讲过，因为它。的体型的关系，然后尤其特别在这种玩具犬种，他们在咬齿骨这样子的骨头，血循比较差，软组织包覆也比较少，嗯、所以他们对于这样子的受伤，在进行固定之后，他们的愈合
1: ，你说即使是在用内固定的固定，它的愈合都没有这么容易或理想了
0: ，对。更何况是用更不稳定的固定方式，因为这是主要是跟家长讲，以我们尽可能的讲简单一点。然后我们也有曾经提到过，就是说桡尺骨折骨折，在某一些病例的情况下是可以选择包扎，但是这个病例的选择它需要符合非常非常多的要件。当然不是说这种骨折，它就只能一定做内固定的固定方式，但是它要符合这些要件，它才能进行包扎这样子的处置方式。
1: 所以你就要对这些条件非常熟悉，你才有办法筛选出适合这个治疗方案的病患，然后才能达到比较理想的治疗结果
0: 。对，然后另外呢，<对>就把一个统计数据跟大家分享一下。就是如果是这样子的桡尺骨骨折进行非手术的治疗，就像刚刚包扎，就是属于非手术的治疗，它的成功率很低以外，它的并发症的发生率是相当高。那跟大家分享一个数字，就统计来讲，那它的并发症发生率是 63% 到 87%。
1: 我一定要讲那句话，已经到百分之八七，不能再高了
0: 。没错，都已经这样子了。<笑>你看百分之八十
1: 七，这并发症超高了。<笑>
0: 就是如果四舍五入的话，几乎是到就是九成哎、欸，这是超级可怕的。里面
1: 只有一支会成功的事情，你真的要赌这是一支吗？
0: 然后它的病发症、啊、而且是
1: 已经是选过的病例都是这样子了。嗯、那如果你不知道这些条件而去用这样的方式去做治疗，它的成功率当然是更低，病发症当然是更高。
0: 并发症就包含刚刚提到的，就是它因为包扎造成包扎位置的一些，这比较轻微的话，就是像褥疮那样子的压伤；嗯、那严重的话就是。肢端的这个软组织就是血循不良坏死，然后再就是骨折处的愈合不良或是完全不愈合。然后刚好提到关于包扎这件事情啊，我还记得，嗯，我刚开始出来工作的时候，医院有其他的同事，他们就是帮那个狗狗包扎，然后包扎了可能一天还是两天，就是。后来某一天一大早，饲主抱的那个狗进来，就说他的那个末端怎么好像有点肿肿的。然后同事他们就把那个包扎快的就剪开，嗯、然后那整只手都摸起来冰冰的，好像快没有血循一样。然后他们就疯狂了，就是帮他做按压，嗯、然后做一些
1: 恢复血液循恢复血循的
0: 一些方法，好使那只手就是还有血循。所以其实对啊。因为包扎这件事情看起来好像很简单，就把东西行缠上去，但是其实它是有很多细节需要去注意的。嗯、特别是如果你是一个新手，对于这个包扎的轻重、嗯、没有办法拿捏的很好，这个情形更可能发生
1: 绝。绝对不要自己一个人去处理这件事情，有可能会造成难以挽回的后果。我觉得这分两个层面去讲哦。第一个是对象是，我们现在讲兽医师好了。如果你今天对你的包扎技巧，包扎这件事情没有这么熟悉的话，我觉得你不要轻易尝试去做这件事情，因为你有可能会让这个状况更糟糕。然后针对主人的话，假设你的兽医师已经选择了这件事情，而且那表示他对这件事情原则上是很熟悉的，所以你不要自己再去加工你的包扎，明白吗？很多时候造成这个结果，双方其实都是有责任的，因为我就遇过两个情况嘛。有一个情况就是，主人带回家之后，他觉得这个包扎，哎呦，好像不够紧，万一又掉了，我是不是要带回去再重包？这样子好麻烦哦，还要再跑一趟，而且还要再付一次费用，那我就自己再把它缠紧就好了。这是非常危险的一件事情哦。再来就是医生建议的回诊时间，原则上就是我们需要去观察那个包扎内的皮肤状况，所以原则上那个回诊时间是不要去。做太多的跟动了
0: ，基本上就是不要延迟回诊时间，对，不要
1: 延迟了。例如说我们三天就是需要去拆掉包扎，让皮肤这个肢体稍微喘息一下的。那你如果延迟了，那我说你十四天才去拆掉这包扎，会不会有问题？真的很难说。所以原则上建议的回诊时间跟拆包扎的时间，尽量不要去延迟它。
0: 对，但是再回到你原本讲的这个议题啊，就是这是针对包扎这件事情而已，嗯、对不是说桡尺骨骨折然后之后包扎，不是单这件事情啊。对对对，我们就是讲整个包扎，嗯、就是尤其是肢端的这种包扎，其实任何包扎都是啦，因为人啊，<对>你如果我就,
1: 我就想到我以前开始去做、呃。嗯手术术后照顾的包扎这件事情，就是很棒的事情。是有些像 CCRP 这个课程啊，它只是在课程的实际操作里面，它就有让这件事情去让你去做练习跟操作。然后你就会伸一只手，让别人去试着包扎，你感受这个被包扎的力度，然后你再自己去包扎这件事情，就反复的去做练习。然后在刚职业的时候，我觉得说有学长带着你去练习这件事情也很重要，因为那个力道，我觉得很难。用言语的方式告诉你说：“哦，这个应该要多大的力道去包扎才是安全的这件事情，然后包完之后应该要呈现什么样子
0: ？”然后就是我们在包扎后。怎么样去评估这个肢体的状况？然后怎么样教家长在家里面去评估，是不是要回去拆包扎或什么样的情况？这也是蛮重要。我记得以前我们在做骨科手术，有一些在术后包扎的时候，李医师就会在旁边一直跟我们强调这个包扎的技巧，嗯、因为这个看起来基本。但是，就像刚刚提到，它需要很多的练习，才有办法包成一个好的包扎。<对>一个就是力道不要过强，然后另外一个就是不要太松，嗯、因为有些人他们包的很松，那<对>根本狗狗都还没有离开医院，就在门口甩
1: 掉,<笑>掉了。对
0: 对对。但但
1: 这个就相对安全啦，但是可能没有办法达到你想要的固定效果
0: ，就无效的包扎，是一个无
1: 效的包扎这样子。对，这第一个。那所以我就想要强调的事情是，桡尺骨骨折。的治疗不要走一个非常艰辛的路。当你经过评估之后，你知道它的并发症，你预算有限的情况下，在技术成熟的情形，你可以完全负责这动物之后的整个医疗的结果的话，那再去做这样子的决策
0: 。刚下一个前提就是病患的选择就非常重要啦，嗯、并不是对方知情这个结果、哦、对对对就可以选择这样的医疗，<错>并不能说如果这个牙齿骨骨折。他已经是错位很严重，甚至他可能是有穿破皮肤这样子的情况。然后纵然家长的经济预算有限，他说啊，我就没钱啊，但你还是要把正确医疗该怎么做、嗯、让对方知道，而不是哦，因为对方没钱，我就只给他包扎这个选项。我觉得这样知
1: 情啊，他应该要知道他有什么选择，没错。我是台大兽医系兼任教授叶立森老师。您现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。第二个案例是这样子哦，也是桡尺骨骨折这件事情，但是它的这个个案的。看起来他的年纪是非常，就从这边叙述可以看出来，这个狗狗的年纪是至少15岁以上，然后也是有桡尺骨骨折这件事情发生了，他有比较多的共病症的问题，所以他非常排斥去做侵入性或者麻醉治疗的这件事情，所以他在医疗过程中还是用包扎的方式去试图想要让这个骨折稳固下来。或者甚至他只是想要减少他的不稳定性，这是他初期的目的。后续的话，就是有其他的非兽医医疗人员的人接洽了他，想要帮他制作辅具，所以他想说，哎，所以不用用手术的方式，也可以让这个肢体稳固，而且可以穿戴这个辅具之后可以支撑，好像是一个不错的选择，而且又不用麻醉，所以他就去做了这个辅具。在我看来，他就变成说，后续就是他在一个不稳的肢体上面。强装了这个辅具之后，逼着他的狗狗去使用这个脚，因为那个辅具其实相对来说还是有一定的重量，所以他必须要摆着，他没有办法把它缩上来。在走动的时候，他必须要，我自己是觉得他比较像是拖着这个辅具，稍微有一点支撑，这样子去使用这个肢体。后续的状况就是因为长期的包扎，他的包扎大概包了可能快要半年的时间。那这骨头都是没有愈合的，啊欸、因为它就是不会愈合啊。它这只骨头已经是 non union 了，所以它就是不愈合。然后用这个方式一直想要让它持续的使用这只脚。现在目前看到那个上面的问题，就是已经都有压疮出现了，然后它还是持续的在用包扎跟辅具这件事情，让它这个脚看似好像在使用。那你觉得像这样子、啊，案例，有什么样的想法，或者是你觉得如果是你的话，你会怎么样去做选择？
0: 在哪一个时间在我已经看到他这样子，还是在一开始？哈哈在
1: ，比如说刚开始的时候好了
0: 。刚开始我一定是选择就比较好照顾的内固定的方式去做啊，因为那才是对、嗯、对啊，就是。所以
1: 如果他的。麻醉部分是许可的情况下，还是会建议内固定的手术方式嘛？对不对
0: ？原则上，基本上我们会把是没有这样的一句话，但是通常就是手熟、嗯、然后尺骨骨折，特别是玩具犬后尺骨骨折的医师，应该都会是这样认为，就是他们的 gold standard 就是内固定，而不是、哦。这是第一个时
1: 间点嘛？对不对？那对第二个状况是，如果他就是已经不手术，而且他包了一阵子是 non union 的情形的话。接下来他你会怎么样去做建议呢
0: ？看他 n u n i o n 的程度到多严重？他就是、
1: 嗯、那边就是一个假关节咯，因为我看到的那个，就是、比如说、嗯、那那个纹<说>那个图片之类，他也是用有点类似一开始也是用那种夹板的方式，让这个 nonunion 位置相对看起来比较稳定。是期望他持续的去用这只脚去做支撑，这样子，我就觉得有点偏执哎、欸。就这件事情对我来说，它已经是 non union 没有办法负重的一个肢体，为什么一定要逼他一直使用这只脚？我就不太明白。嗯。
0: 就是如果是囊尤捻， union, 但是是一个假关节，然后里面的骨质看起来，因为你知道有些囊尤捻， union, 它那个骨头就会变得很细细的，完全就是它在断端的位置、嗯、看起来就会很细细，好像都没有什么骨质。如果它是我们之前接触过，嗯、它还有外科手术可能，然后可以做一些 bone graft 啊那些帮助这个地方愈合的话，嗯、外科手术还是会是我们比较优先的选择。但是像包扎，嗯、他,他,他,他现
1: 在就是他不考虑做。做任何手术
0: ，不考虑做任何手术。那包扎跟辅具也不会是我建议的选项，嗯、因为就像刚刚提到的，這他这只脚基本上就是不会用，你只是用一个东西把它托着，让它在那边撑。只是人类视觉上看起来它会使用，但<錯>实际上它没有在用
1: 。英雄所见略同
0: ，这就有点像我们常常看那个。网站上会分享，就是做一些辅助一肢的照片或是影片，我们都会仔细去看。第一个是这只狗，它到底有没有真的缺乏这个断肢？因为我们有时候在看那个轮椅的 demo 的照片啊，或者影片，嗯、就我们就发现，其实很多在 demo 那些动物，它是四肢完整，对，四肢完整，它是完全可以负重的。然后第二个的话，就是我们会看说，这个它是影片还是单纯一张照片？因为有一些。情况下，它那个辅具放上去可能只能摆拍，不能它没有真正的就是实用性的功能在，<没错><笑>所以对我们来说就像一
1: 个外表很漂亮的蛋糕，但是很难吃这样子
0: 。我觉得就是一个摆拍的道具。<笑>然后刚刚提到的那个辅具，<笑>这个病例中的辅具，它也是属于这样子的功能而已，其实没有办法对这个病患的
1: 确像这样的功能，没有办法真的对它有非常大的生活品
0: 质啊，或什么。基本就没有帮助
1: 啊！对我，我觉得我在看到这边，我觉得我在思考的事情是，他都已经断成这样子了，你没有要帮他做固定，你为什么要逼他一直使用这只脚？这是我没有办法理解的事情。就很像你今天你腿断了，然后我不让你治疗，我就赶快去踩啊！我帮你把它那个用夹板夹起来，你现在用这只脚赶快去做支撑，跑给我看这样子。我就是要看你会用这只脚，<感
0: 觉 S 1> 这样不是很奇怪吗？狗狗心灵上好像受到很大的创伤
1: ，它可能，它可能没有这样觉得，但是它就是，因为脚会被一直处理成这样。然后我觉得前期我的想法是，如果它的包扎都很 OK， 没有这些并发症的话，就算了。他现在看起来后期的照片是已经有入窗压窗产生了，他还是持续的想要去做这件事情。提供这个建议的辅具厂商就说：“那我们来就是 modify 它的辅具，看能不能减少这件事情发生。”我觉得他把它当成一个实验品，一直在做这件事情。但我觉得就是他没有真的思考，这个动物真的需要这样子吗？
0: 他只是希望，嗯，怎么讲？我的想法是，
1: <那>甚至你现在只是用一个前轮的轮椅，都会比你用那个辅具好，就是你比较不会有这些问题
0: 。我觉得刚刚这样听起来，就是他只是想要他视觉上就是看起来。我觉得另一个比好
1: 像还有这只脚这样子
0: ，对对对，好像还有这只脚，这只脚好像好像会用这种感觉
1: 。嗯因为我在想主人的心态啦，如果今天是小吉发生这件事情，真的没有办法救这个手，没办法做任何手术了，他就是没办法支撑，他这样甩来甩去，我会觉得他不用这只脚，我也是很 OK， 就是不要逼他去用这只脚，我让他缩起来，他都没关系，至少他的肢体不会因为这样子有任何伤口、疼痛、不舒服，我这样我觉得就 OK 了
0: 。可是你是兽医师啊，而且你有就是像像像这
1: 样子的兽医师。
0: 不是，是因为我们有相关的医疗背景，
1: <笑>对啊，可是那我就觉得他的一个是他的咨询的对象，他不是一个专业的医疗人员，然后他是接受他这样子的建议，这件事情我是没办法理解。然后再就是那个包扎这件事情，我他应该还是有自己的兽医师在帮他做这件事情。那我觉得他的兽医师应该要提供一些相关的意见给他，让他不要再折磨这个动物了。对
0: ，没错，<笑>我觉得就是我不知道下什么 o n 比较理想、欸，我想想哦、
1: 嗯。那你刚刚不觉得就是说，如果今天是你的 case 的话，你会劝他就是不要再做这件事情嘛，对不对
0: ？当然啊，因为我们
1: 那你会用什么方式劝他？因为我刚刚想到的就是，我只是用同理的方式说，如果今天是我的狗狗的话，我不会让它继续这样做，而且它是不舒服的，有点像用人同理的方式说，今天是你的腿的状况是这样子。你还会一直逼自己去用它吗
0: ？其实不太知道这个事主对于这个状况他到底了解多少，或是他其實心态是怎样？对啊，不太知道他的心态是怎么样，或者是他其实是全盘信任这个兽医师以及兽医师推荐给他的辅具厂商，而他去哦，那个那个辅具厂商
1: 看起来是自己接洽，他不是推荐的
0: ，但是也是在兽医师知情的情况下合并一起做了这个处置啊。是是主人之一
1: 要做这件事情嘛？
0: 我觉得刚刚那个同理的方式是还不错。我没有想法，因为我觉得就是不是很确定这个家长是怎么想的。因为有的时候就是他真的不了解这个情况到底是怎么样，或是就是收银师跟他提供的资讯跟我们所想的完全不一样。他也许跟他讲说，因为你知道有些人车祸之后，就算这个地方疼痛，但还是会去逼他去复健。可能他是用这样的方式去跟他讲，但是。他可能完全误会了这个情况，嗯、因为车祸手术后去进行复健，或是他有时候没有愈合的很理想，那个情况下去做复健，他都是因为有疾病，某一些疾病的前提，他已经恢复到什么样的程度，复健是让他这个恢复的速度增快而去做的这件事情。可是。嗯在这个情况下，辅具并不是完全没有这样子的功能性存在，所以我不确定他们是不是用这样子的说法去建议他。
1: 那如果是主人执意做这件事的情况，你会拒绝再继续帮他做包扎这件事吗
0: ？我会拒绝啊，我会说这就是在折磨这只动物啊
1: 。应该会试着要拒绝他，让他打消继续做这件事情的念头。
0: 我对某一些明显造成动物不适的医疗，我是直接拒绝的。我就说我没有办法做这样子的事情
1: ，嗯、没错，
0: 我没有办法管别人，但我可以主导我自己。自己对啊，我可以就别人要怎么样做，我真的没办法去干涉，但是我会很明确的跟家长讲说，这个就是在折磨他。嗯、通常我不会讲这么重的话啦。
1: 不知道哎、欸，不知道其他收医是对这个部分的治疗想法是不是也跟我们一样是这样子？好想要开放让大家去投票哦
0: 。但你要把这个照片就是提供出来啊，然后还有<不用 S 1> 我说就设
1: 定这个情境就可以了吧
0: ？设定这个情境可以啊。对
1: 啊，就是刚刚讲的这个情况，让收医师选择他们会怎么样做监狱，继续帮他包扎，完成四组的期待，还是建议他不要再折磨这个动物了？这样子，哎，这样好像有诱导式作答
0: 。对啊。嗯，我记得之前叶老师就是有发过一篇文，就是写说一个医疗情况，就是可以糟糕到让这个动物。是如此的 suffer， 他就有感而发，就原本是一个很简单的程序就可以完成，对我们来讲是简单的程序就可以治疗好这个动物，但最后他就做了很多很进阶的医疗，但是对这个动物完全没有帮助，然后最后让这个动物是非常痛苦的。
1: 其实我们在临床上很多时候都是蛮容易看到类似的情形，可是你知道刚出来的时候，我都会觉得说很无助，因为会觉得说。为什么学校老师好像都没有针对像类似这种情况出来发生，或说些事情？但我们在一般临床上就是有看到这些事情一再发生
0: 。希望下一个十年的时候，台湾会有更明确的一些专科医师的制度啊！我觉得当有专科医师的制度存在的时候，有专科医师存在的时候，大家就会知道说怎么样才是比较正规的医疗。因为如果你今天没有一个这样子的制度在，嗯、每个人可能都上了一些课程，就说自己是某一个专科，这样就没有办法去区分它的优劣性。嗯，我、嗯、<对>以前是觉
1: 得，因为你 nobody 讲话没有力量，嗯、可是学校老师他们讲话是有力量的，大家是会呃比较能够被遏制。或者是被劝导不要去进行这件事情，那我觉得他们是最有资格，而且最应该去宣导这样子的观念的
0: 。所以叶老师来上我们的节目，<對>跟大家说
1: 、啊、<笑>希望老师可以再来喽
0: 。虽然就是那两集内容并不是讲很多，<笑>比如说多先进的医疗啊，但我觉得他从观念上啊，嗯、整个环境其实分享了老师真的是职业数年来的精华
1: 。嗯，真的，我已经听好几次了。嗯
0: 其实我心中想的就是说，有时候啊，当我们遇到，因为我们可能对骨折固定这个手术，对我们来讲是相对简单、容易进行的。可是，如果是对于不熟悉这个医疗，或是对家长来讲，他会觉得他好像要动一个很大的手术，因为他又要麻醉、做这些有的没的,的事情，所以他心理上会抗拒去做这件事。那在做医疗决策的时候，不论是兽医师啊，或者家长，有时候一开始你选择了一个看起来好像比较轻松的路，比如说包扎，后面面临的可能是没有预期到，嗯、或是非常糟糕的这样子的结果，很多更痛苦，或是对动物更折磨的结果。我
1: 我覺得是像医生提供给你的这些建议，他当然有。我我觉得我会把这些，就是最后他可能产生的结果都跟他分析过，然后我会跟他说，我建议怎么做比较理想。可是这个他必须要能够去理解就所我们用尽可能的方式，我们可以多次讨论都没有关系，但你要能够去理解这件事情，才能够让我帮助你去选择一个比较对他最好的一个方式去处理这个疾病，对吧、啊？我觉得任何疾病都是啊
0: ，就回归到就是大家看病啊。的一个重点就是沟通，其实是很重要的一环。沟
1: 通，就老师跟我们讲的，嗯、沟通这件事情是非常重要的。在大家
0: 对于疾病的认知是在同一个平面上，嗯、那他才有办法，就是共同,是同做出一
1: 线的在讨论这件事情，没有错。
0: 才有办法做出一个对这个动物、嗯，
1: 我我觉得我会把这两个 case 拿出来讨论原因，就是、嗯、我认为这两个个案，他们都是。应该有更好的选择的。如果你能够理解、厘清它的状况，去选一个比较正规的治疗方案的话，都可以得到一个比较圆满的结果。所以要试着去理解跟沟通。我想
0: 到那个狗狗失去那个脚，就觉得蛮难过的。
1: 你说哪一只？两者都是。
0: Oh, 我觉得看那个，听你讲那个，就是用辅助的那只脚，感觉也是很不妙了
1: 。而且他花了很多时间、金钱、精力在让他维持看起来好像有用这只脚。那我是觉得他把这些精力、资源跟钱花在让他比较舒服或吃好一点，我觉得都更理想。对我来说啦。
0: 就今天再跟大家分享一下关于玩具犬的骨折，以及我们在临床上常进行的包扎可能会发生的一些情况。然后，如果说对我们分享的这些内容有兴趣的话，其实，在之前的集数也都有提到，可以再回去搜寻出来收听。然后，或是我们在网站上有 Excel 表，也有帮大家整理的一些重点。那真的找不到那集，可以去搜寻看看。在更前面的没有完全整理出来，但希望这个可以帮助到大家。如果说对我们分享内容有兴趣的话，就可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 然 wonder vet.com.tw 或是 Google FB 搜寻 wonder vet， 超级好收益，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连结，听我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，大家拜拜
0: ，拜拜。